0: Klik di firststory. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Hello, Podcast Network Asia. But I, mean, I Si Rek, ya apa kabar, Re? Ketemu lagi dengan aku si Anah di podcast kisah horor. Di episode kali ini, aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Sebelum aku memulai percakapan horor ini, aku mengucapkan uh, selamat hari Natal buat teman-teman horor nih yang lagi ngerayain. Semoga di Natal tahun ini kalian semua mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Esa, mendapatkan hidayah kok hidayah sih? Mendapatkan kasih Natal yang sangat bahagia, yaitulah pokoknya intinya kalian semua bahagia di malam natal ini. dan juga aku mau mengucapkan selamat ulang tahun buat mantan aku tercinta Rio Anjing yang ke 28 tahun gila 28 umur gua jauh sama dia. ya tepat di tanggal 26 Desember uh, dia berulang tahun yang ke 28. Sedih rasanya karena nggak bisa ngerayain ulang tahun seperti biasa. Karena dua tahun aku biasanya ngerayain bareng sama dia tuker kado. Terus tahun kemarin dia ngerayain sama mantannya yang gila anjing itu. Dan tahun ini aku berusaha untuk ngebujuk dia untuk kita rayain lagi. Seperti dulu. Tapi dia nggak mau. Yang ngebuat aku tetap menangis semalam. Sesenggukan. Dan lapar Karena terlalu banyak menangis Itu ngebuat aku lapar Gitu Ya Buat mantan aku tercinta Aku mau ngucapin sekali lagi Rio anjing Dia ngedengerin nggak ya Ayin Cerita Selamat ulang tahun Ke 28 Semoga panjang umur saya Selalu banyak rezeki Dan semoga mendapatkan yang terbaik Ya itu pasti akulah yang terbaik <laughs> Masih ngarep Ya itulah pokoknya ya Dan buat temen-temen nih Yang di tanggal 26 Desember juga Lagi ngerayain ulang tahun Sama kayak ulang tahunnya Si Rio ya Selamat ulang tahun Semoga panjang umur Sehat selalu Dilancarkan rezekinya Dan uh, Semoga Di sisa umurnya Mendapatkan Jauh-jauh-jauh-jauh Yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oke? Okay? Dan langsung aja kita bacakan cerita horor yang sudah kita nanti-nanti saudara-saudara. Dan cerita cerita pertama ini <tuh> <tuh> hmm. datang dari Ius. Judulnya adalah didatengin pocong Ambah Assalamualaikum Mbak Ana. Selamat malam. Ya, ngetiknya semalat lagi, semalat malam. Selam kenal Mbak Ana, nama saya Ius dari Bekasi. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya dengan makhluk tak kasat mata. Jadi waktu itu bulan Ramadan tahun 2018, malam itu adalah malam Jumat. Biasanya setiap malam Jumat itu bapak sama mama itu selalu yasinan dan kirim doa untuk mbah. Dan saudara yang sudah mendahului kita Tapi pada hari itu kebetulan mama sama bapak enggak yasinan Jadi sepolang sholat rawih langsung pada tidur Mungkin kecapean atau emang udah ngantuk Di rumah itu cuma ada aku, adikku, mama, bapak Pada malam itu kita sekeluarga tidur di kamar depan Yaitu kamarku Posisiku ada di kasur paling pojok yang pas ngadep pintu. Terus sebelahku itu mama sama adikku. Bapak tidur di lantai seperti biasa. Nah, sekitar jam 2 malam aku mutusin. Apa sih? Mendusin. Mendusin tuh apa? Ngendus atau apa? Aku lihat yang lain masih pada pules tidurnya. Terus gak tau kenapa aku aku tahu-tahu langsung lihat ke arah ruangan tamu karena kan pintu kamar itu emang gak ditutup pas aku menengok ke arah pintu yang kebuka itu aku lihat samar-samar ada kain putih persis di depan pintu dan seingat aku itu nggak pernah ngejemur handuk di depan pintu karena masih setengah sadar akhirnya aku tegesin lagi tuh kainnya. Semakin ditegesin makin jelas itu kain Kok kotor terus berdiri sendiri gak ada gantungannya Terus juga kainnya ag Eh apa sih udah ngomong kotor kok kotor lagi sih Terus juga agak nunduk Semakin aku tegesin lagi liat-liat sambil sadarin diri juga Pas diliat ke atas aku kaget Kok ada pucuknya seketika aku melek tapi masih keadaan tiduran aku sadar kalau itu tuh kocong yang bungkuk dan kayaknya kotor penuh tanah dilihatin 3-5 detik masih ada karena aku syok juga badan nggak bisa digerakin aku langsung maksain meremin meremin mata saat itu juga Dan ya besoknya aku sakit panas meriang nggak mau makan juga pas sahur atau buka puasa nggak ngomong sepatah kata pun sama orang rumah walaupun kadang ditanya kenapa aku nggak ngeluarin ucapan sedikit pun sampai satu minggu kemudian ketika kakak Kakakku semuanya sedang berkumpul di rumah. Saat lagi berbincang-bincang itu, aku nyemplosin. Malam Jumat kemarin ada pocong Mbak lagi berdiri. Ini, lagi berdiri di depan kamar. Badannya bungkuk kayaknya kotor. Dimana aku tahu soalnya Mbak itu emang badannya bungkuk udah dari lama. Terus yang tadinya pada ngobrol ketawa-ketawa sontak pada kaget dong. Aku ngomong begitu terus kat, eh kaget dong aku ngomong begitu. Aduh susah nih tanda bacanya. Terus kata mama juga iya emang malam itu nggak di ngajiin jadinya datang gitu. Jadi segitu dulu aja mbak sedikit yang bisa aku ceritain. Maaf kalau kurang seram dan terlalu panjang ceritanya. By the way, aku udah sering diliatin kayak gitu dari umur 4 tahun sampai sekarang. Udah nikah. Kok udah nikah sih? Udah nikah pun masih kadang suka lihat. Tapi bedanya sekarang kalau aku ditampakin lagi sosoknya, aku kejar. Next time aku ceritain lagi soalnya banyak banget kalau yang kayak gituan. Tetap semangat buat podcastnya mbak. Aku suka sama pembawaan podcastnya Mbak Ana. Sarang eo, tapi udah punya bini. Ya jadi terima kasih salam hangat Ius. Thank you Mas Ius buat ceritanya. Mau gua kasih sarang eo, tapi udah udah nikah lagi. Alah, enggak jadi sarang ngeyo. Sarang botol. Ya, thank you Ius buat ceritanya. Yang kemungkinan mungkin itu bukan bukan nenek kali ya. masa iya karena terlihat bongkok jadi lu kira itu nenek bisa jadi emang itu pocongnya maksudnya bukan pocong nenek ya itu pocongnya itu lagi sakit sakit punggung gitu kan capek berdiri terus kan kita tahu itu ya si pocong itu biasanya kerjaannya itu berdiri tegak gitu kan berdiri tegak kayak ini ibaratnya Guling-guling, nih, guling itu kan bentukannya kayak pocong tuh ya. Guling ini kan, kalau kalian tahu kan, yang ada di rumah kalian itu uh, tegak dan lurus, bisa dibengkok-bengkokin kalau kita yang ngebengkokin sendiri. Nah ini sama ibaratnya kayak pocong. Pocong itu ibarat kayak guling gitu loh, tegak, lurus. Dia bisa dibengkokin kalau emang dia udah waktunya sakit punggung. alias encok ya. Yeah. Jadi yang dia butuhkan adalah balsam, koyok ataupun minum neoremasil supaya punggungnya nggak sakit coy, nggak encok lagi. Nah kalau si Ius ketemu lagi sama tuh pocong, kasih aja tuh neoremasil atau kasih koyok cabek, dijamin dia bakal berdiri tegak, tidak bongkok bungkok lagi. ya ada pocong bongkok Pocong bongkok Gimana tuh nanti lompatnya kalau pocong bongkok-bongkok Gue mau ngebayangin tapi susah banget gitu ya <tuh> Pocong bongkok lompat-lompat Lucu dong Gitu deh Jadi sebelum kita masuk ke cerita kedua nih Aku mau bacain salah satu komentar yang ngebuat gue agak pedes nih mata ya Kalau ini sih bukan pedes sih. Ini ada komentar pertama ini uh, dari siapa? Gua gua rasa rahasiain namanya ya. Jadi dia bilang gini, langsung cus uh, buka platform podcast, dengerin podcastnya Mbak Anna. Entah ekspektasi saya yang terlalu tinggi atau emang podcastnya Mbak Anna sangat kurang proper dalam beberapa hal. Baru dengerin episode cerita, Episode 1 cerita pertama udah sangat gak nyaman sekali dengerinya. Menurut saya pribadi cerita horror yang bikin merinding atau seram itu gimana cara yang ngebawainya. Baru denger episode 1, Theater of Mind mulai kebangun. Eh, tiba-tiba nyari fresh care lah, cari air dululah, batuk-batuk, dan lain-lain. Itu sangat mengganggu sekali. Tolong mbak Ana. Ketika akan take podcast, gala keperluan sajen selama membawakan cerita disediakan dulu, di sekitar. Agar tidak mengganggu cerita yang sedang dibawakan dan kalau kurang sehat, ya ditunggu sehat dulu. Baru take podcast kembali. Info-info aktivitas Mbak Ana selama podcast menurut saya pribadi kurang bermanfaat. nggak uh, usah diomongin. Uh, apa ini? Maaf jika ada perkataan saya, ada yang tidak berkenan ini hanya saran atau pendapat pribadi dari seorang penikmat cerita horor. Semoga episode selanjutnya bisa lebih proper lagi. Terus ada yang komen nih, dari komenannya dia. Itu emang udah ciri khasnya. Ya semua tergantung pribadi masing-masing sih. Suka atau enggak? Kalau gue sih nyaman-nyaman aja. Karena podcast itu ya begitu, santai apa adanya. Gak seperti bawain acara berita TV yang harus serius. Terus lagi ada yang komen, awal-awal dengerin podcast Kisah horror, emang kurang nyaman, tapi lama-kelamaan terbiasa dengan absurdnya Mbak Anna. Hahaha. <laughs> eh, buat lo ya. Lo dengernya tuh episode 1, coy. Itu episode 1 itu emang episode episode abal-abal kalau gue bilang, ya. Itu emang gue percobaan gitu loh. Gua nggak belum tahu apa yang namanya podcast. Tapi kalau lu ngedengerin podcast gua di episode 20 ke atas, itu sudah mulai pro Per, itu udah mulai banyak banget gue dikenal Asal lo tahu ya Gue bikin podcast April 2020 Bulan Juni 2020 gue sudah masuk topchat Sombong gue ya Hah? Gitu coy Tapi nih, tapi Dari setiap gue nge-podcast Ada batuk-batuknya Itu yang ngebuat semua pendengar gue kangen Kalau gue batuk Ini sekarang gue sudah sembuh nih batuk pasti nanti banyak banget yang komen batuknya mana kak Ana karena batuk-batuk itu adalah ladang rezeki saya gitu ya untuk mendapatkan cuan-cuan-cuan jadi jangan salahkan kalau saya batuk-batuk ya hmm. gitu guys ya kenapa gua batuk-batuk ya karena gua emang sakit batuk tapi ini alhamdulillah udah sembuh Terus kalau misalnya kayak komentarnya tadi yang bilang aku ambil fresh care, aku ambil air minum, apa segala macam, ya itu kan emang dia ngedengerin episode 1. Episode 1 itu emang episode abal-abal gitu kan. Gua masih belum tahu apa-apa gitu. Nah, terus ada lagi yang ngebuat gua agak pedes nih bacanya. Heleh, Gue banget pengen bisa lihat hantu setan dan lain-lain. Entar ditampakin beneran ibrit ketakutan loh Kalau beneran pengen lihat setan mending dibuka aja mata batinnya, entar udah bisa lihat semua tuh setan sampai digangguin gak bisa tidur lo. Eh, buat lo sini sa angin ya, gue kasih tahu ya. Gue dari sebelum gue ngepodcast ke YouTube gue udah uh, ngelakuin cara gimana caranya biar bisa ngelihat setan. Tapi banyak banget yang kelihatan itu mantan-mantan yang sifatnya kayak setan dajal ya, termasuk Allah. Terus, nih orang-orang pada suka nih kalau gue ngehujat Terus ya, gue udah coba tuh mumbungin teman gue buat bisa ngebuka mata batin gue. Tapi gak ada yang mau. Gue nggak tahu. Gue sebenarnya pengen banget ngelihat setan-setan mantan yang. Ya pokoknya intinya gue udah udah berusaha ngubungin teman-teman gue yang bisa bisa ngebuka notabene nya tapi emang gak ada yang mau ghetto. Gitu. Kalau emang lu bisa ya udah, ayo bukain. Gitu aja kok repot. Ya itu des. Jadi dua komentar ini membuat aku agak sedikit pedes gitu ya. Mata gue yang pedes. Gimana menurut kalian? Apakah Gua harus proper lagi untuk membacakan cerita horor atau gua harus lebih eh uh, lebih bagus lagi, mungkin tidak ada batuk-batuk atau tidak ada komentar-komentar celaan atau lain-lain. Kalian bisa langsung aja komentar di kolom noise atau DM aja. Karena yang bisa berkomen, yang bisa kita kirim komentar tuh di kolom kolom noise doang. Ya. Kasih komentar kalian, nanti gua bacain. Masuk Cerita kedua Cerita kedua ini Judulnya adalah <kuh> Ini panjang ya Kok ada cerita Oh enggak <kuh> hmm. Cerita kedua ini adalah Judulnya Sosok mata merah Mirip ibuku dan tuyul berkaki tiga Tolong sensor emailnya ya. Jadi cerita ke satu. Hai Kana, kenalin aku fansmu. Wih, carangnya yo. By the way, aku selalu dengerin podcast kisah horror tiap lagi prepare mau kerja maupun saat kerja. Kalau lagi nggak terlalu hektik. Carangnya yo. Ah cewek, love you. Kali ini aku mau nyumbang dua cerita real dari aku pribadi Waktu itu umurku masih belasan tahun Entah SMP atau SMA, aku pun lupa Aku masih tinggal di Jawa Tengah Pedalaman yaitu di suatu desa Di kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Yang masih penuh sawah, kebun, dan pegunungan Saat itu Rumah kami sedang direnovasi. Jadi mau tak mau kami sekeluarga, tidak termasuk ayah karena kerja di luar kota, harus tinggal sementara di rumah nenek yang notabene memang berdampingan bersebelahan dengan rumah kami. Malam pun tiba. Saatnya aku harus tidur di kamar yang tidak bisa eh, tidak biasa aku tiduri, yaitu kamar budeku Kebetulan budeku masih single dan mungkin karena aku masih kecil baginya jadi budeku mengalah dan entah beliau tidur dimana. Lanjut cerita saat itu lantai rumah nenek masih tanah dan aku terbiasa selalu merapikan sendalku ke pinggir ranjang ketika hendak tidur supaya tidak susah mencari saat pagi. Namun seperti yang kuduga. Aku pun susah tidur karena merasa asing dengan ranjang yang kutiduri. Namun karena hawa khas rumah nenek dan hawa pedesaan yang sejuk, tidak bisa membohongi mata. Lama-kelamaan aku pun terlelap dalam keadaan kebelet pipis. Rasa kebelet yang sudah kutahan sejak sebelum mengantuklah, yang jadi awal mula aku bertemu sosok mata merah, mirip ibuku di tengah malam ketika detak jam terdengar sangat kencang aku terbangun karena sangat tidak tahan kubangunkan ku ibu yang ada di kamar sebelah bu, antar aku pipis yuk, aku takut sendirian FBA ya kak karena sumur dan kamar mandi kami terpisah dan berada di luar rumah jadi aku sangat tidak berani keluar jika sudah larut malam. Singkat cerita ibuku bangun dan langsung mengantarkanku ke sumur untuk pipis. Ibuku pun ikut jongkok dan posisi di depanku dengan tersenyum dan meringis seperti joker dengan mata merah menyalanya. Aku memandangnya cukup lama, namun karena sangat mengantuk, Dan hampir setengah sadar, aku tidak terlalu menghiraukannya. Yang kupikirkan saat itu hanya ingin segera tidur lagi. Setelah selesai dan balik lagi ke kamar, aku langsung tertidur pulas tanpa mem membereskan sendal. Paginya aku baru tersad tersadar tentang apa yang terjadi tadi malam saat aku ke sumur. Ingin sekali aku yakinkan itu hanya mimpi tapi posisi sandal dan rasa keblet yang udah nggak ada ini nggak bisa dipungkiri Pantas aku keluar kamar dan berlari bertanya pada ibuku Bu, semalam apa ibu menemani ku pipis? Jawaban yang sudah kuduga beliau menjawab Enggak, kamu nggak ada bangunin ibu semalam? setelah kejadian itu aku nggak pernah berani nahan pipis sebelum tidur eh masih aku nggak pernah berani nahan pipis sebelum tidur atau sebelum tengah malam thanks kak Ana udah dibacakan walaupun nggak serem tapi mampu mengubah pola pikirku tentang menahan pipis lalu cerita kedua Hai kak Ana Saat aku menceritakan hal ini aku masih merinding banget Ceritanya mungkin singkat dan simple Lagi-lagi bikin aku mengubah pola pikirku Singkatnya, tahun 2015 aku sudah lulus SMA dan merantau ke Surabaya bersama ayahku Wah, Surabaya mana nih? Yuk kita meet up Meninggalkan desaku yang sejuk dan indah Aku awali rantau dengan mulai bekerja di perusahaan emas dengan koneksi dari ayahku. Hmm, tahu gue ini di daerah Rungkut ini pasti ya. Namun baru tiga hari sudah tidak kuat. Lalu aku memilih mencari kerja sendiri. Aku melamar ke restoran-restoran terkenal di Surabaya dan tentu dan tentu banyak yang tertarik denganku karena saat itu di sana sulit mencari karyawan yang tidak medok. Lagi-lagi aku tidak betah karena ada partner kerja yang iri dengki dan gak lama aku memutuskan resign dan pindah ke restoran Chinese yang udah berdiri dari tahun 90-an. Jauh berbeda suasana kerja maupun partner kerjanya. Jauh lebih kekeluargaan dengan sangat welcome. Lanjut cerita, aku pun bekerja di sana sudah hampir 4 bulan. Awal-awal kerja selalu dibilang nggak boleh melamun, nggak boleh sendirian di lantai atau ataupun di ruang VIP, oh lantai atas ataupun ruang VIP. Karena aku ke lantai atas hanya untuk berganti baju dan menaruh tas di locker. Aku pun tidak menanyakan lagi karena sebenarnya aku tidak kepo. Lanjut cerita. Restoranku termasuk dalam destinasi wisata kuliner, karena menu yang masih sangat otentik maka tak jarang banyak yang berkunjung, mulai dari turis lokal maupun internasional. Kisah ini bermula di malam minggu pada pengujung tahun 2016, saat ada sekumpulan turis dari Kamboja bersama. Tour nya yang datang tepat pukul 10 lewat 40 malam. Mereka berlima lelaki semua. Tanpa pikir panjang bosku langsung menyambut dan kami terpaksa harus menunda waktu pulang. Yang seharusnya pukul 11 sudah pulang. Karena aku sedang haid dan posisi sudah sangat kelelahan karena bekerja dari pagi. Aku menunggu tamu terpisah meja dengan teman-temanku. Kujelaskan ya kak Ana, meja di restoran kami bundar dan di ujung ada kaca besar sehingga tanpa melihat ke arah tamu pun kami bisa memantau dari kaca besar. Sekitar pukul 11 lewat 15 aku memperhatikan tamu sedang makan, lewat dengan sedikit melamun. Namun lamananku terhenti dan membuatku terhen terhenak, terhentak ya maksudnya. Dan berteriak karena melihat sesosok kurus kecil berkaki tiga. Seperti dalam iklan cap kaki tiga. Memakai jubah putih ala-ala tuyul. Namun tanpa kepala. Berlari tepat dari belakang sisi kananku. Dan menghilang di depan gudang yang bersebelahan dengan ruang VIP. Sontak tamu dan temanku kaget. Dan memandangiku. Aku pun berlari ke, da ke dalam dapur dengan rasa hampir tidak percaya melihat hal seperti itu sedekat itu. Besoknya setelah aku tenang, ketua dapur bercerita bahwa memang di tempat ini ada penunggunya, ibu dan anak. Itulah mengapa saat awal masuk aku sudah diwanti-wanti gak boleh melamun, gak boleh sendirian di lantai atas dan ruang VIP. Akhirnya jawaban atas wanti-wanti itu pun terbayar sudah. Tapi Kak Ana ada satu yang belum, yaitu kenapa nggak boleh sendirian di lantai atas. Ternyata generasi sebelumku mungkin sekitar beberapa tahun lalu ada seorang waiters yang sedang sholat sendirian di lantai atas. Saat ia sedang ruku, ada sesosok kepala berada di atas sajadahnya. Mereka saling menatap dan gak lama waiters perempuan itu pingsan. Sejak saat itu sangat dilarang keras untuk sendirian di tempat-tempat tersebut. Sampai sekarang aku pun gak tahu kenapa ada mereka di sana dan gak mau kepo juga. Cukup berpikir bahwa semua tempat memang ada mereka. Sekian kak Ana, semoga kita semua bisa ambil posisi positif. Dari kisahku yang mungkin gak serem ini. Salam sayang. Uh, Carangnya yuk. Lu, mana sih? Sudah boleh mana sih? Kalau pabrik emas itu biasanya di daerah rungkut tuh. Rungkut industri. Ya kita bisa lah ngopi-ngopi bareng ya. Asalkan lu belum punya suami nih. Kalau udah punya suami itu agak ribet. Kalau mau keluar-keluar. Gitu. -keluar. <tuh> Jadi gue mau komen di cerita pertama. ya. Kalau gue nggak Gue cuma ngebayang pipis bareng, congkok bareng, adep-adepan, terus bunyi, <tuh> kayak balap-balapan gitu pipisnya. <tuh> Seru kali ya. <tuh> Tapi yang dia ajak pipis itu setan coy. Mata merah, mulutnya senyum selebar kayak joker. Wah, serem tuh. Pipis bareng setan. Itu dapat nomor berapa ya? Pipis bareng setan. Coba tahu tembus tuh togel ya. Itu. Itu yang pertama ya mungkin uh, karena gua nggak bisa bilang ini gimana ya ya ya. Ini menurut pandangan gua sendiri mungkin dia lagi halu. Bukan halu ya, lebih tepatnya ya mungkin halu sih bisa dibilang halu karena emang kan posisinya dia habis. bangun tidur. Posisi oh, belum begitu sadar. Gue biasanya kalau lagi tidur pulas, tiba-tiba kebelet pipis. Kayak sempoyongan gitu, mata agak merem-merem sambil pipis gitu kan. Jadi kayak nggak sadar banget kalau... kalau lagi ke kamar mandi kayak apa gitu kan. Udah. Ya sadar sih, tapi kayak nggak begitu sepenuhnya sadar. Jadi akhirnya dia berhalusinasi bahwa dia... Lagi pipis bareng sama ibunya gitu. Nah yang kedua nih cerita kedua adalah. Uh, dia ketemu sosok tuyul. Yang kakinya tiga. Sosoknya itu seperti lambang larutan minuman cap kaki sepuluh. Nah itu. Berarti kan kayak gimana ya? Jalannya itu. Ya gitulah. Tahu kan lambangnya itu. Hmm. gue mau komentar apa nih ya ya itulah kalau gue tangkap sih bukan tuyul kali ya mungkin lebih tepatnya hmm, ya sosok-sosok yang pengen ngeganggu aja situ karena kan kalau sosok tuyul itu identiknya itu dia itu ada eh, kepalanya botak terus pakai celana kolor doang dan nggak pakai baju udah Dan biasanya sih kalau tuyul itu kan sukanya kan mencuri itu ya. Kan selama Anda bekerja di sana kan tidak ada yang hilang. Jadi tidak bisa dipastikan kalau itu tuyul. Mungkin bola, lagi yang atau apa. Ambil positive thinkingnya aja gitu loh ya. Terus, nah ini yang serem itu pada saat si karyawannya ini sholat. Tiba-tiba pas dia ruku, wah di bawah tuh ada muka. Kan serem banget tuh ya. Berasa ciluk banget gitu-gitu. Itu sih kalau dibilang serem kurang sih menurutku. Tapi restoran Chinese di mana ya? Ada sih restoran Chinese yang terkenal di daerah Kedung Doro. Apa itu? Gue nggak tahu sih. Itu rame banget tuh sampai bikin macet motor tuh. Itu guys. Jadi buat teman-teman semua nih, gimana menurut kalian? Apakah di episode kali ini serem? Atau lebih serem ceritaku ama si mantan? Kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian Kalau punya pengalaman seperti ini Di podcastkisahhorror at gmail.com Atau di instagram podcastkisahhorror Serta google form yang lainnya tersedia Di bio instagram horor Jangan lupa dengerin podcastkisahhorror Di spotify, google podcast, apple podcast Noise Dan sekarang sudah ada di pogo dan Reso, ya Jangan lupa kasih rating 5 Untuk podcastkisahhorror di spotify Dan tinggalin komentar kalian menarik di noise yang nantinya gue bakal bacain semuanya. Akhir kata saya Ana, Untuk diri dan terima kasih, bye bye.